0: Salve, gurizada, bom dia, boa tarde, boa noite. Começamos mais um Tragédias Coloradas. Hoje em um ano que foi muito bom para todos os colorados do planeta Terra, né? Porém, é um ano que a gente mais teve azar também na história do Internacional de longe. É Inter e Paulista em 2005 pela Copa do Brasil. E aí, Marcelo, como é que tá?
1: Tudo certo, Gaspar, contigo, não? Cara, eu vou ter que, vou ter que discordar de ti, a gente teve muito mais azar em 2016.
0: Não, mas 2016 era um ano, um ano bom, né? Era um ano ruim, né, cara? Era um ano bom. <risos> 2016 era um ano ruim, né, cara? 2005 era um ano muito bom, que tinha tudo pra ser maravilhoso e acabou dando tudo, uma, tudo virando uma merda.
1: Pode ser, cara. Essa Copa do Brasil de 2005, que a gente perde pro Paulista, tem, cara, só adversários fantasticamente bizarros. Aí na primeira fase da Copa do Brasil de 2005, o Inter pegou o glorioso Chapadão. Conhece o Chapadão Gas... ou
0: <risos> Conheço o Chapadão. Eu falei mais vários também.
1: <risos> A gente tem uns cinco <risos>
0: amigos aí, né, que são tudo Chapadão.
1: <risos> mais ou menos. O Inter ganhou fora do Chapadão o primeiro jogo 2x1. Um gol foi do Fernandão, inclusive. Foi o primeiro jogo do Fernandão depois daquela lesão que ele teve em 2004 nas... na Sul-Americana contra o Gina de Barranquilla. Ele volta nesse jogo e faz um gol. A volta 2x0 Inter. Aí a gente passa para a segunda fase e enfrenta o glorioso Friburguense do Rio de Janeiro. Uhum. Empata em 1 a 1 na gloriosa Nova Friburgo. Uh, cara, tem, inclusive tem esse gol no YouTube, é um gol do Tinga. Uma jogada espetacular dele do Fernandão, um gol muito massa. Para quem quiser olhar, só pesquisa aí, Inter e Friburguense. Na volta o Inter tocou 4 a 0 neles e chegamos ao glorioso confronto histórico entre Inter e Paulista de aí oitavas de final.
0: É, um confronto que a gente ganha em casa de 1x0, né? Inclusive, nessa partida, o Gustavo Papa tem uma oportunidade incrível de fazer o 2x0 no finalzinho do jogo. E ele joga pela janela a nossa, nossa classificação. <risos> então, a gente tinha um, tinha um time muito bom, um time muito encaixado, né? A gente vai falar de escalações aqui um pouco. Mas, é, é na realidade, a gente deu muito azar e a gente vai entender o porquê no final desse episódio. Porque no final do episódio, já vou dar um spoiler pra vocês, já que todo mundo já sabe, né? a gente tem um pênalti que o perdigão bate, a bola entra, e o juiz diz que ela não entra, a bola pega no um travessão e para por dentro da linha, o juiz diz que não entra e a gente é eliminado por conta de um pênalti do perdigão que entrou e o juiz diz que não. Né? Tá certo que a gente não deveria nem ter levado o jogo a os pênaltis com o time do Paulista de um dia isso é uma verdade, mas a gente foi garfado, né Marcelo?
1: É cara, 2005 estava aparentemente fadado pra gente... Ir ser eliminado ou perder competição de um, com polêmica de arbitragem, né, cara? Infelizmente foi assim na Copa do Brasil e foi assim também no Brasileiro. O, jogo, o primeiro jogo da Copa do Brasil, da, do jogo contra o Paulista, foi num feriado, se não me engano, de Tiradentes. Uma quinta-feira, o jogo foi de tarde. É, o Inter tinha acabado de ser campeão gaúcho de 2005, ganhando na final do, do 15 de novembro. do Inter ganhou 2 o primeiro jogo do se e do Tinga, e lá o Inter perdeu 2 a 0 e na prorrogação entregou 2 a 1 com dois gols do centroavante Souza, aí, esse jogo é um jogo que, que ficou marcado, esse jogo da Copa do Brasil ficou marcado como o dia que o Dema, o zagueiro do Paulista de Jundiaí, um anulou o Fernandão, né, Cara, o Fernandão não conseguiu jogar esse jogo, uh, no finalzinho, eu acho, o índio se aventurou no ataque, sofreu uma falta, o Jorge Wagner botou na gaveta, 1 a 0, e aí o Papa teve a chance de matar o confronto, basicamente. Não matou, levamos 1 a 0 para Jundiaí. E a partir de agora a gente vai falar desse jogo.
0: É, cara, e porra, que time massa do Inter, né, cara? Porra, dá uma nostalgia ver essa escalação. Mas enfim, eu vou escalar o Paulista para seguir as tradições, Marcelo. Depois que escala o Inter, pode ser? Fechado. Fechado, vamos lá. Rafael no gol. Lucas, Dema, Anderson e Fábio Vidal na, na linha defensiva, Amaral, Fábio Gomes, Christian e Márcio Mossoró, ele mesmo. Daí no ataque, uh, Léo e Jefferson, cara, e o técnico é Wagner Mancini. Cara, o Inter contratou dois desses jogadores, um foi o Márcio Mossoró,
1: que inclusive nesse jogo o Márcio Mossoró destruiu o Internacional, né Marcelo? É, cara, o Márcio Mossorói Léo o e o Ricardinho também tá, tá nesse elenco, ele não jogou esse jogo, mas ele jogou o primeiro jogo com um, um meia canhoto, o Intercontrator também foi os três que o Inter contratou do, do time do Paulista para 2005, 2006, ali. Cara, é... O que eu ia falar do Ricardinho, cara, o Ricardinho, quando ele joga no coletivo, ele bate um escanteio, é só uma curiosidade aleatória, ele bate o um escanteio mais feio da história do esporte chamado futebol quem quiser pesquisar também, bota Curitiba escanteio, Ricardinho, vai achar no YouTube cara, ele dá uma rosca e a bola sai pra lateral, mano tem noção disso? Pra lateral do lado que ele bateu o escanteio, tá? Não pro outro lado
0: ah, cara acho que eu tô ligado nesse escanteio eu não sabia que era o Ricardinho cara, é muito horroroso eu pensava que era o outro Ricardinho, tá ligado? o Ricardinho famoso
1: o Ricardinho Cagadeira?
0: é esse mesmo, não, não, deu é mais deu é mais cinco, Cagadeira
1: esse, esse... Ah, era o Marcinho, é verdade. O Marcinho, tá Marcinho, Marcinho.
0: Não, o Ricardinho, eu pensei que era aquele que jogou na seleção que cobrou os canteiros tá ligado? Mas não... O Ricardinho é...
1: careca, aquele?
0: É, o carequinha.
1: Ah, pode crer. Cara, o Inter foi a campo com o Marcelo Boic. o Acho que o Kleber tava machucado, se não me engano, o André também machucou na final do colchão. Então, a primeira... a primeira pandemia de goleiros do Inter foi essa de 2005 Índio, <risos> uh, Edinho e Vinícius... Os três zagueiros uh, No meio-campo tinha o grande o Gavilã O Tinga, o Perdigão e o Jorge Wagner Na ala esquerda Na frente, o Rafael Sobis e Diego O time do Murici Ramalho Cara, essa foi a estreia do Perdigão pelo Inter, eu acho
0: Estreia do Perdigão pelo Inter Depois do Galchão, né? Se eu não tenho enganado É porque
1: ele, ele perde o Galchão pro Inter Ele perde o Galchão pro Inter em, uh, no, no, no domingo e na semana seguinte eu acho que ele já é apresentado no Inter e logo ele estreia no jogo da volta, é esse contra o Paulista. E aí ele ficou marcado por ter feito o gol de pênalti, né? E o juiz não ter validade.
0: Bah, que merda, né, cara? Mas, velho, o futebol gaúcho parece que pra, pra dupla-grenal era muito melhor antes do... lá os esses anos 2005, 2004, né? Porque é muito raro agora um jogador deslanchar em um time, da, um time do interior vir pra, vir pra dupla-grenal... E jogar bem, né, de fato. A gente vê isso no... acontecer uma vez, eu acho, com o Bruno graça ultimamente, com o Grêmio. Vê... Jogou muito no Cruzeirinho, foi jogar no Grêmio, jogou porra nenhuma, graças a Deus. Mas, cara, eu não lembro de mais, mais de jogador, assim, deslanchando em um clube do interior, vindo jogar no Inter e destruindo, tá ligado?
1: Pô, meu, como é que você esqueceu do Elon?
0: Ah, te fudei com ela. O Aylan <risos> jogou no São Paulo do Rio Grande do Sul, né, no São Paulinho.
1: Isso, o cara, o Aylon, o Aylon, devia jogar no time Paulista, né? Que daí ele ia enfrentar o Santos mais vezes e ia ter mais gols do ano.
0: Ele devia jogar na Portuguesa Santista para jogar só Municipal, daí jogar, jogar só contra o Santos, que ia ser só no Portuguesa Santista e Santos, e ia fazer gol todo jogo, ia ser o melhor atacante do universo.
1: <risos> o Gaspa, o jogo contra o Paulista começou meio bosta ali na real, né? Até os primeiros 10, 15 minutos ali, acho que o Inter chegou uma vez com perigo, mas o Paulista também não demonstrou muita coisa e ficou um jogo meio morno, né?
0: É, cara, a gente teve ali, na realidade, o primeiro lance mesmo de perigo foi aos 12 minutos do primeiro tempo, né, que o Inter, mesmo tendo a vantagem, começou na frente, começou em cima e ali teve o lance do Tinga, que ele dominou a bola e passou para o Sobis, que chutou cruzado à direita do gol do Rafael e esse também é um lance que, cara, o Sobis se embanana todo com a bola, olhando ali o lance, né? Ele se embanana todo com a bola, ele sai na cara do, do Rafael, o, uma das estrelas desse jogo, e ele chuta para a direita do goleiro. Mas assim, ó é uma chance desperdiçada que se tivesse feito tinha matado o jogo.
1: É porque na época tinha o gol qualificado, né? Então com um 1x0 do Beira Rio fazendo 1 um a 0 lá também, o, o Paulista teria que fazer três gols para matar, para classificar. Bom, sempre o esporte conseguiu fazer isso com o em 2008.
0: <risos> a informação, a guia da meta. mas é isso aí, cara, é isso aí mesmo. Aliás,
1: aliás esse, esse jogo contra o esporte, a gente já falou aqui no podcast, quem quiser é só pesquisar, esporte 3, Inter 1, em 2008. Enfim, o, o Paulista só ameaçou mesmo, só começou a ameaçar o Inter a partir dos 20 minutos do primeiro tempo, ali aos 21 uh, teve um contra-ataque do Paulista que o Mossoró... Arrancou pelo meio e, e tocou pro Jefferson, um atacante uh, que chutou e o Marcelo Boeck, que fez uma boa defesa.
0: É o Marcelo Boeck que viria ser campeão mundial também, né? O campeão mundial sem jogar uma partida, não jogou nada, não jogou nenhum jogo. Depois, inclusive, o, a maior feito dele depois do Mundial foi subir da CLC a série B com fortaleza. Aí uma informação então sobre o Marcelo Boeck. Mas que realmente um grande jogador aí Internacional nesse período de 2005, 2006. Eu lembro que ele tinha, os jogadores ficavam zoando ele no, no filme gigante do Mundial 2006 e eu gostava dele por causa disso.
1: Nossa senhora. Cara, a, a informação mais relevante do Marcelo Boito em 2006 é que o único jogo da Libertadores de 2006 que o Inter perdeu, lá em Quito para a LDU 2x1, ele foi o goleiro. Ah, foi
0: ele, galera? Não sabia disso.
1: O único, o único jogo que ele jogou da Libertadores foi o único jogo que o Inter perdeu. Ou seja, o Klemer é campeão da América invicto.
0: Olha só. E nós aqui nesse podcast somos amantes, somos amantes do, do Klemer, né, Marcel? Então, tudo que vier à tona do Klemer, nós iremos defender o Klemer, Exceto quando ele estiver errado, daí que eu criticar No Nossa. geral, a gente defende cara, o Klamer.
1: Cara, é... A gente, com o Klemmer, eu acho que é a mesma coisa do Klemmer com a bola. Assim, se foi uma coisa muito difícil, a gente defende ele. Se foi muito fácil, a gente ter de passar. Cara, o, o primeiro tempo, basicamente, não teve mais lance de perigo. Não aconteceu mais muita coisa, além de um, um chute cruzado do Sobbs. Um, um chute do Jefferson, depois de uma jogada do Mossoró, com, com boa defesa do Marcelo Boeck. Então, chegamos ao segundo tempo.
0: É, cara, a gente foi pro segundo tempo, já meio que também sabendo que se tomasse um gol ia pros pênaltis e tudo, mas também o Inter já tava naquele negócio de, ah, é o Paulista de Jundiaí, cara, jogo era no Jaime Sintra lá, né, lá em Jundiaí. Isso. E, cara, eu já cheguei, chegou ali, né, pô, se a gente faz um gol mata o jogo, se a gente fica tocando bola 0x0, vai ser até bom pros caras, né, porque empatar 0x0 com o Internacional em casa também, pro time igual Paulista de Jundiaí, não é horrível, né, cara, não é uma merda. Mas, enfim, começou ali o segundo tempo, o primeiro lance foi aos oito minutos, né, quando o Jorge Wagner cruzou na área e o, e o Diego cabeceou e acertou travessando o travessão do time do Paulista de um dia aí. Cara, esse, esse lance a gente não comprou não, não lugar nenhum, velho. Eu, sério, a gente procurou esse jogo e esse lance especificamente não tem lugar nenhum. Eu acho que foi inventado pela matéria do UOL, porque não é possível. Né, né Marcelo? A gente, não acha, a gente não acha esse lance do, do Diego cabeceando a bola no travessão. Mas alguém disse, ele escreveu que rolou, então vamos acreditar nele,
1: É É, para quem não sabe, quando a gente escolhe um jogo, a gente procura assistir ele completo, caso tenha em algum lugar, e quando não tem, a gente procura ver os melhores momentos e também matérias relacionadas ao jogo. A gente viu os melhores momentos do jogo contra o Paulista, em, no, no Sport TV, do próprio Paulista, também tem um vídeo que eles fizeram, um documentário da Copa do Brasil, que aparece esse jogo, a gente olhou, e não apareceu em nenhum dos vídeos o lance, mas como o Wal disse que aconteceu, estamos aqui relatando este fato.
0: É verdade. Então aconteceu em algum momento, o Diego cabeceou uma bola na trave do time do Paulista de Jundiaí em 2005. Como eu falei, conversa que eu não lembro. Aliás, Marcel, tu tem uma lembrança desse jogo pessoal, cara? Que que tu, que que cara, tá do quanto era piata tá ouvindo o jogo assim?
1: Cara, esse jogo de, 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 de Jundiaí, eu lembro que eu tava na gloriosa Poliplay em Gravataí. Meu pai estava jogando e eu tava assistindo na Copa ali, sabe? Tô ligado. Mas é a única lembrança que eu tenho, assim. Deve ter ficado muito curto, mas eu não lembro, assim. Eu, eu lembro do, eu lembro dos lances e tal, mas não lembro das minhas reações na época.
0: Cara, tu sabe que avisavam que todos os jogos de 2005, quase todos, né? A gente não tinha TV a cabo nem nada, assim, do, do tipo em casa. E eu lembro tudo, do, tudo pelo rádio, assim, sabe? Pelo rádio, eu lembro do, da polêmica do, do lance do Perdigão pela rádio, o Pedro comentando, mas eu não lembro de nenhuma imagem do jogo na minha cabeça. Não lembro Sim,
1: Cara, quando eu fui pesquisar sobre a Copa do Brasil 2005 e veio uh, aquela primeira fase contra o Chapadão, eu lembrei, cara, eu tava ouvindo na rádio Chapadão versus Inter em Cidreira. <risos> Imagina que loucura, cara.
0: O, tu tava em Cidreira ou o jogo foi em Cidreira?
1: Não, não, eu tava esse dia, né, o jogo ah. foi fora de casa.
0: Ah, tá, pode
1: crer. pode crer Cara, me deu uma nostalgia, assim, um troço muito massa. Eu lembro de ter ficado feliz quando deu na rádio gol e deu que foi do Fernandão. O Fernandão, já falei, ficou muito tempo machucado por causa da, daquele lance contra o Júnior de Barranquilla na Sul-Americana de 2004. O Inter ganha esse jogo 1x0, o Fernandão faz o gol com um minuto e se machuca aos 20. E, cara, o Fernandão tinha entrado com uma luva no time do Inter, o Fernandão era espetacular, era... Craque de bola, ele era meia, era zagueiro, era centroavante, ele jogava de tudo naquele time e, cara, foi um baque muito grande a dele, a lesão dele. Então, quando ele voltou, foi voltou fazendo gol ainda, foi uma, uma esperança que deu pra gente e acabou que ele fez um grande 2005, foi até convocado pra seleção e depois veio que vem em 2006.
0: É, cara, bah, pior que esse, esse jogo com o Chapadão eu lembro dele também por causa do Fernandão, né? O Fernandão, assim, contra o Friburguense também, lá em Nova Friburgo, principalmente, foi o, o golaço que o Inter fez, né? Não lembro o que o passe passa do Tinga, eu acho. Mas, cara, eu lembro. O do...
1: passe do Fernandão é o gol do Tinga. Passe do Fernandão é o gol do Tinga, é isso. Isso, e... eles está, ele tabelam está pelo meio e... e o Tinga bate na saída do goleiro. É, esses dois jogos são muito
0: marcantes, eu acho, né? Para Colorados, nascidos em 1997, como eu e o Marcel, Marcelo, o Marcelo é de 95, né? Mas pra colorados ali daí que começaram a geração acompanhando o Fernandão, e que até hoje eu acho que tem como maior do Fernandão, porque, velho, foram jogos muito massas, assim, de assistir, né? Contra o Rosário Central na Sul-Americana, contra o São Paulo na Sul-Americana também, o jogo jogo de ida contra o Boca, né, na Sul-Americana em 2005, foi muito a fuder, cara, foi muito a fuder. Aliás, Inter e Boca em 2005 foi muito do caralho, foi muito do caralho, Aquele, aquela chegada do, de carrinho do Fernandão, no último lance, a gente pensou que ia ser campeão da América, da Série B da América E não fomos, a
1: né, cara? Ah. <risos> cara, esse jogo foi muito foda O gol do Fernando carrinho é muito a fuder Tu falou em sul americano 2005 Posso Isso. só passar o, os jogos do Inter aqui, só para curiosidade? Manda! O Inter passou na, na fase nacional da Copa, da, da Copa Sul-Americana ganhando São Paulo 2x1 no Beira-Rio e 1x1 1 no Morumbi. No Morumbi, o gol do Inter foi do Fernandão de pênalti. No Beira Rio, no 2x1. Uh, cara, eu não vou lembrar quem é que fez é que é o gol do Inter. O, o segundo foi do Papa. Eu não lembro quem fez é que é que é o primeiro. Tu lembra, Gaspar?
0: Cara, o segundo gol foi do. Acho que foi do. Cara,
1: cara, 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 cara. cara elder o fez o primeiro gol, tá? E o segundo foi do ah, Gustavo Papa ah, tá, no Beira Rio.
0: O Sobis fez contra o Rosário Central, né?
1: Isso, isso, isso. E agora que eu lembrei, o Helder já recebe a bola e chuta cruzado, a bola desvia em alguém e passa também meio das pernas do Rogério que foi o primeiro gol do Inter no jogo.
0: É, e no ano seguinte a gente eliminaria o São Paulo, né? É,
1: 2005, 2006 e 2010 a gente eliminou o São Paulo em competições internacionais. Aliás, em 2005 a gente eliminou o São Paulo, que acabou sendo campeão da Libertadores, campeão do mundo, em 2006 a gente ganha a Libertadores deles. Então a gente, a gente eliminou duas vezes em competições internacionais um time que em, em quatro anos foi campeão de libertadores do mundo e de três brasileiros. Tá é, bom, né?
0: Tá bom, tá bom, porra. E, cara, o São Paulo é o nosso freguês histórico, né, velho? No Morumbi, eles é muito raro eles ganharem a gente no Morumbi, a gente se lá, lá sempre empata o ganha deles. É verdade. Agora tu coloca o é, Ceará no Iberaíu tu coloca sim, um sim, beira- eu, ver se a gente não perde o Marcelo. Sim,
1: é... Se não me engano, em, em confrontos absolutos, assim, o São Paulo até ganhou mais, mais jogos que a gente, mas nos principais confrontos, em, em Libertadores e na Sul-Americana, o Inter sempre se deu melhor.
0: É, em história recente também, né?
1: Sim, sim, sim. Cara, em Aí, cara recente,
0: eu... a gente tem o um Leitão dando uma caneta no cacá, tá ligado? É, tipo, o um retrato... No aqui, jogo, no é,
1: mas, mas, mas a gente perdeu o jogo.
0: A gente perdeu, é verdade.
1: Mas... <risos> esse é um detalhe importante a caneta do Rafael Moura no Cacá. É, o que ficou marcado, né? o cara, eu só fiquei muito puto que o Bertotto não deixou o Rafael Moura completar a caneta.
0: Bah, cara, essa daí eu nunca vou perdoar o Bertotto. Eu cabo, vai, cabo com o Bertotto, mas a única participação dele no Inter foi esse lance aí com o do Rafael Moura no Cacá e o... não <risos> deixou o Rafael Sim. Moura Ah, vai cara, ter. Cara, um...
1: lamentável, lamentável. Lamento. Mas aí o Inter passou pelo São Paulo, na Sul-Americana, e foi para a fase internacional, pegou o Rosário Central, ganhou do Rosário Central fora no primeiro jogo, 1 um a 0 um no El Gigante de Ahá, Arroito, o <risos> <sobs>, né? <risos> é, gol do né? O gol do Sobis, né? Gigante de Arroito.
0: <risos> tu deu um agudo muito bonito, Marcelo. Mas foi... <risos> no El Gigante de Arroito e depois o Umbera Rio, é isso?
1: Isso, gol do Schuhwagner de pênalti.
0: Caralho. É, e, velho. Aí
1: chegamos, e aí chegamos no confronto contra o Boca, 1x0 Inter no Beira-Rio, gol do Fernando aos 48 segundo tempo, uma das maiores loucuras de comemoração que eu já vi no estádio, e depois tomamos com a trilha lá.
0: É, cara, e esse daí é o famoso início do de um sonho, deu tudo errado, né? Que a gente bah, não...
1: se, se houvesse a palavra meme na época, esse seria um grande meme da época
0: Seria um. Aliás, grande esse meme.
1: provavelmente foi um grande meme da época sem sabermos que era um meme
0: <risos> É verdade Hoje então, como estamos em 2020 comentando o jogo de 2005, a gente pode falar que é um grandíssimo meme, né? Porque, cara, a gente toma 4x1 e é um show do Palermo e do Palácio Eu Nunca vou esquecer o nome desses dois jogadores, nunca vou
1: eu a também mim. não, eles ganharam uma Libertadores junto com o Riquelme contra o Grêmio, meninos. É.
0: é verdade, mas Palermo e Palácio contra o Inter em 2004 2005 pra mim foi bem traumático, cara.
1: Foi. Não, foi foda, foi foda mesmo.
0: Foi foda, mas 2005 foi menos feio que 2004 pelo menos, né, cara? A gente conseguiu ficar mais tranquilo.
1: Ah, não sei, meu, porque 2005 a gente tomou 4x1 e 2004 a gente tomou 4x2. Só que a gente ganhou no Beira-Rio em 2005 e 2004 foi 0x0 0 no beira
0: Pois então. Eu prefiro, mas a gente tirou o joguinho deles, né? É,
1: pode pode ser, pode ser. Mas Mas enfim, cara,
0: voltando ao jogo, vamos?
1: Voltando ao jogo, o Paulista se atirou pra frente de tudo que é jeito, e o Inter se acovardou, eles tiveram algumas chances de gol, botaram a bola na trave de uma falta, o Marcelo Boic começou a trabalhar, até que perto dos 40 de segundo tempo, um pouquinho antes dos 40 de segundo tempo, na verdade, o Wagner Mancini botou o Juliano, né? Uhum. Entrou o Juliano, cara, viu, aquele documentário do, da Copa do Brasil de 2005 Paulista, que o Wagner Mancini fala, né, comentando o jogo do, do Inter e dessa substituição, ele disse, ah, meu, eu olho pro Juliano, ele tá sentado, aí eu penso, ah, vai que seja o dia dele hoje, O Juliano, vem aqui, e aí ele chama o cara, meu, e aí um minuto depois o cara entra e chuta uma bola fora da área, basicamente na, na bochecha ali da, da rede, na rede lateral, e faz um azer 0 Paulista. 40 de segundo tempo.
0: Mas rolou o bracinho de jacaré do, do Boiaque nesse, nesse lance, né?
1: Ah, eu achei. Eu achei o chute meio fraco, assim, sei lá. Mas tá, foi bem, tá, assim, bem, bem...
0: peidinho de velho o chute, bem na real. Não... Oh, meu, mas,
1: o, não, o... Não, sério, quando, quando perguntaram da substituição Wagner Mancini, eu achei que ele era toda uma explicação tática, que passa <risos> normalmente coerente. Aí ele fala, ah, meu, eu olhei para ele, achei que era o dia dele e botei no truco. Não, vai se fudendo.
0: Entra e abacalha, a falou basicamente por isso. É,
1: giro. é,
0: Entra aí tipo,
1: aí ficou assim 1x0, um no, no finalzinho do jogo o Paulinho também não quis arriscar, o Inter também não, e acabou indo pros pênaltis, né?
0: Sim, pois é, vamos começar já então essa disputa de pênaltis, né cara, que ela foi, foi muito boa aqui no, no Beira-Rio. Desculpa, lá no Jaime Sintra. Que a gente começou, o Inter começou marcando com o Jorge Wagner. Não, desculpa, começou o Anderson marcando pro Paulista, né? Daí o Jorge Wagner igualou pro, pro Inter. Daí o Márcio... É, o,
1: não, não Ele... só o Jorge Wagner nunca errou um pênalti chutando pelo Inter, tá? Só uma informação.
0: Olha só, é o Balotelli do Inter, é isso?
1: O Balotelli não era é
0: pênalti? Ele errou um pênalti só na carreira inteira, se não me engano.
1: Cara, se não me engano, entre 2004 e 2006 aliás, 2005, 2006 bateram para o Champions Inter Fernandão Alex e Jorge Wagner e acho que nenhum deles errou
0: que loucura, né, cara? que loucura o Fernandão
1: foi errar um pênalti em 2007 contra a Ubra no Brasil, se não me engano e o Alex depois errou um contra o Flamengo no Maracanã em 2000 e 2007 também e foi errar o outro só em 2015 contra o São Paulo de Rio Grande já na Segunda passagem dele pelo Inter.
0: Caralho, que loucura, né?
1: E o Jorge Wagner não errou.
0: O Jorge Wagner, eu acho que é um, é um dos melhores laterais da história do Inter, de longe, né, cara? Questão técnica, assim, e, enfim, a qualidade também na bola parada. Cara, o Jorge Wagner é, de longe, um dos melhores laterais da história do Internacional. Isso eu não tenho dúvida.
1: Cara, pra, pra mim, ele e o Kleber são os dois melhores laterais da história do Inter.
0: Pois é, mas tem, sempre vai ter o pessoal ali dos anos 70 né, que vai nos xingar, porque enfim, é com razão mas eu e o Marcelo, na real, a gente acompanhou só o Jorge Wagner e o Kleber de laterais bons do Internacional, né Marcelo? Não lembro da gente ter acompanhado o outro lateral assim que te, nos encheu os olhos
1: Cara, eu tô fudendo pra quem acha minha opinião contrária, tá errado o beijo <risos> É isso.
0: Não, é isso aí, mas então, no, no, na decisão para o pênalti, o Anderson marcou para o Paulista, né, o Jorge Wagner empatou para o Inter, daí o Mossoró fez o segundo gol para o Paulista, daí o Sobes empatou para o Inter, o Christian fez o terceiro para o Mossoró, daí o Helder Granja, metido a craque, foi chutar a bola e, enfim, errou o pênalti, ficou 3 a 2 para o Paulista, Daí o Jefferson fez 4x2 e o lance decisivo foi do Perdigão. Se ele acertasse, teria uma última cobrança. Ele cobrou a bola, pegou no travessão e entrou, mas o juiz terminou com o jogo, né? E é muito engraçado, nos documentários do time do Paulista, de Jundiaí, que quando ele o Perdigão ele, ele faz o pênalti, né? E sabe que ele viu que a bola entrou e provavelmente o Rafael também sabia, o goleiro do, do Paulista. Ele falou, cara, eu não queria saber, então eu já fui tirando minha camisa, que é pro juiz ficar com vergonha de voltar atrás, <risos> Então, deu certo. E deu certo, né cara, deu certo, já foi ali, fez um, um 4x3, um 4x2 nos pênaltis então, e o Inter acabou eliminado dessa Copa do Brasil de 2005, que depois, mas 2005, de qualquer forma, foi um ano né, muito, muito, muito bom para o Internacional, que foi o que nos deu a possibilidade de disputar a Libertadores de 2006, ser campeão da Libertadores de 2006 e do Mundial, né Marcelo?
1: É, meu, é o que fica de prêmio de consolação, né? Na real, esse jogo do Paulista até, o perdigão o pênalti mas se o juiz desse o gol, o perdigão não, o não fez o gol de pênalti, mas se o juiz desse o gol, confirmasse o gol, o Paulista ia ter um, um pênalti para bater, que se fizesse classificava, e o cara o Marcelo Weick nos pênaltis estava ridículo ali, ele ele até chegava nos cantos, mas até nos pênaltis ele estava com o bracinho de jacaré, lamentável.
0: Lamentável, lamentável. E o Paulista que veio a ser campeão da Copa do Brasil 2005, né? Então só perdemos pro campeão, é importante que a gente deixe de ser saltado. Na Sul-Americana também só perdemos pro campeão, o Boca foi campeão em 2005. Então a gente foi só perdeu pro campeão em todas as competições que a gente disputou, exceto a, a Brasileirão, né?
1: eu fico feliz, então. Tô feliz que nós perdemos pro campeão na Copa do Brasil 2009. Merda. <risos>
0: Perdeu pro campeão, Marcelo? Pensa assim, cara. A gente foi segundo melhor Meu... da Copa do Brasil em 2019.
1: Pro... Eu tô ficando triste, porque em 99 a gente perdeu pro campeão da Copa do Brasil, o Juventude. Em 2008 a gente perdeu pro campeão da Copa do Brasil, o Esporte. Em 2005 a gente perdeu pro campeão da Copa do Brasil, o Paulista de Jundiaí.
0: <risos> e em 2001 a gente perdeu pro time que não foi campeão, Brasileirão, que foi o Cruzeiro do... com o Fábio Lando Guerreiro, lembra? 2.0. 20? Mil. Mil, isso, a gente. O Cruzeiro Dez. não é campeão da Copa Jovelange. E aí?
1: e em 2016 a gente perdeu pro campeão de qualquer coisa, porque a gente perdeu pra todo mundo mesmo, então...
0: Não, a, gente, a gente perdeu o campeão do APE, campeão de Pernambuco, pro campeão de, de Alagoas, campeão de tudo. <risos> a gente perdeu pra todos os campeões no 2016 ali.
1: Mas a é isso. A gente perdeu, inclusive, a nossa sanidade mental, a nossa vergonha na cara, na nossa história, tudo. Foi por água abaixo.
0: A nossa esperança, qualquer coisa. Mas, mas o Marcel, vamos encerrar, então.
1: Vamos encerrar. No fim das contas, a gente basicamente foi... caímos da Copa do Brasil, fomos visto brasileiro, é, caímos pro Boca na sul americana nas quartas de final, e fomos campeões gaúchos em cima do tetracampeões tetra gaúchos em cima do glorioso 15 de Campo Bom, de Edmilson, de Perdigão e de mais uma série de jogadores clássicos da história do futebol gaúcho. É um
0: jogo folclórico, né, e que se não é um dos piores da história do Inter, pelo que foi 2005, 2006, mas é um jogo muito bom aqui de colocar no Tragédias Coloradas. A gente só relembra tragédias boas, né, Marcel, tipo Inter e São Caetano, assim. Mas... mas vamos lá, então, valeu, gurizada, por estar assistindo, não se esqueçam de seguir o nosso podcast aqui no Spotify, é muito importante, já estamos quase com 130 seguidores aqui no Spotify, então a meta é 200, né, Marcel, até o final do, do mês. Então vamos lá, é isso aí, quer deixar um recado final aí?
1: Essa meta nunca foi combinada comigo, mas tudo bem. Se é 200 700, se tu falou, é O falou, tá que, falado.
0: É que eu, Marcelo, só assim, eu combino as coisas sozinho na minha cabeça e enrago ele já de, de reversgay e ele nem sabe.
1: É é <risos> outra coisa, uh, quem nos segue, quem não segue aqui pelo Spotify e não estiver seguindo no Twitter a gente, pode seguir arroba Inter. Além de postar os podcasts, a gente relembra jogos bizarros, mas na data certa quando completa um aniversário a gente gente posta lá há três anos o Inter tomou 14 a 2 do Araribóia e tá sempre
0: (risos) é é verdade, é muito bom o Marcel que faz os tweets, inclusive recomendo que vocês deem uma seguida lá no Tragédias Coloradas que também é muito bom pra nós, pra gente divulgar aqui o o podcast, é muito a fuder eu gosto muito de fazer o negócio no Twitter mas é isso, gurizada, valeu Até a próxima e espero que tenham curtido internacional e paulista, então, em 2005. Até mais.
1: Eu não curti. Falou.
0: Eu também não. Falou.